0: Oi gente, sejam todas e todos bem-vindos ao canal de Acrônico. me chamo Luiz Pedro, sou professor do UFTM Campos Patos de Minas e editor aqui do canal de Acrônico. Enfim, esse canal aqui é um espaço de discussão, de divulgação científica na área de ciências humanas, filosofia, artes, é, literatura, atualidades e caso você não seja inscrito no canal, peço aí humildemente, que dê essa força aí para a gente continuar o nosso trabalho aqui, se acha que considera importante, obviamente, é, que apesar de ter um ano já, ainda está no início, então tem muita coisa para rolar aqui no canal ainda. Bom, aqui nesse, a gente tem um espaço que é o chamado Papo Diacrônico, onde a gente promove debates, entrevistas com convidados é, a respeito de objetos de pesquisas na, na área das ciências humanas, e também sobre temas atuais, temas contemporâneos. E o tema de hoje, ele é ao mesmo tempo um objeto de pesquisa do nosso convidado, mas também um, um tema muito relevante, muito contemporâneo, né, muito importante para a sociedade atual, que é sobre a relação entre racismo e mídia. E por isso hoje a gente tem aqui a honra é, e, para mim, uma grata felicidade de receber o professor e pesquisador João Gabriel do Nascimento, em Ganga. O João Gabriel do Nascimento, em Ganga, ele é graduado mestre e doutor em História pela Universidade Federal de Uberlândia, tendo realizado também uma parte da, do seu doutorado, doutorado de sanduíche, na Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos. Além disso, o João Gabriel ele é produtor cultural e também pesquisador vinculado ao núcleo de estudos afro-brasileiros da Universidade Federal de Uberlândia, o NEAP. E vale dizer que o João foi é, meu colega de graduação e, sem dúvidas, um dos grandes amigos pessoais que eu tenho, com quem sempre aprendo bastante sobre muitos assuntos relacionados às ciências humanas e sobre a vida. Então, já agradeço demais, João, por ter aceito o convite de conversar com a gente. Manda um
1: salve aí para a galera. Olá, pessoal, muito boa noite. Muito boa noite, professor Muniz Pedro Alves, ou também Pedrinho dos Tempos de Graduação. É, muito obrigado por todos e todas que estão nos assistindo que vão também assistir este vídeo, pois ele ficará gravado muito obrigado também àqueles que vão dar um apoio, vão se inscrever aí no canal Então, é, a primeira pergunta é uma pergunta
0: bem simples bem geral porque assim, o nosso público aqui, além de, dos cabeções, também tem cabecinhas que estão começando, que estão tomando contato com temas e perspectivas das ciências humanas agora. Então, a primeira pergunta para você, João, é qual que seria a relação existente entre o racismo e a mídia? É, e qual também é a importância desse tema específico
1: para as lutas antirracistas? Bom, é, agradeço a a pergunta, e é uma pergunta interessante, uma pergunta muito boa para nós começarmos esse bate-papo. É, primeiro, nós temos que partir de um pressuposto. E qual é este pressuposto? De que o racismo no Brasil ele é um racismo estrutural. E aqui eu vou me recorrer ao professor teórico e também jurista Silvio de Almeida que Ele fala que o racismo Ele fornece o um sentido A lógica E a tecnologia Para as formas de desigualdade e violência Que moldam a vida Social contemporânea E quando ele fala de tecnologia nós não, Ele não está se referindo Apenas ao que nós conhecemos Ao que está popularmente é, Difundido como tecnologia Ele está falando Dos meandros sociais ou também recorrendo a Teresa de Laurets, uma teórica, salvo engano, norte-americana, que fala das tecnologias sociais. Então, compreender esses meandros do racismo na sociedade e como que isso impacta também é, na mídia, nos meios de comunicação, no, no sistema midiático, é muito importante não apenas para a comunidade negra, mas para a comunidade como um, um todo geral. E eu quero é, responder de um pouco mais direto a partir de uma frase do teórico Franz Fanon, que o Franz Fanon fala o seguinte, abre aspas, o racismo é uma chaga da humanidade. Mas é preciso que não nos contentemos com essa frase. É preciso procurar incansavelmente as repercussões do racismo em todos os níveis de sociabilidade. Pensando nisso, a mídia, ela influencia a nossa forma de pensar, a nossa forma de viver, a nossa forma de sentir. Ela influencia o que nós vamos consumir e o que nós não vamos consumir o que nós achamos bonito e o que nós desejamos que fique longe de nós. Ou seja, o que nós repudiamos também. E, muito das vezes, essa mídia, e quando eu estou falando de mídia, parece um pouco abstrato. Então eu vou é, dar forma nisso. Eu estou falando de telenovelas, eu estou falando de publicidade, eu estou falando de filmes, eu estou falando do assunto que surge numa novela das nove, mas no ponto de ônibus, no trabalho no dia seguinte está sendo comentado. Ou, por exemplo, nos reality shows estamos é, vivenciando do ano para ano passado para cá é, em meio ao auge da pandemia que ainda perdura um talvez um, uma catarse no aspecto do auge do Big Brother Brasil no qual as pessoas assistem e discutem o, o Big Brother. Então, temas polêmicos sobre racismo não fica mais restrito ao que está acontecendo ali naquele Big Brother. Vai para as redes sociais, seja Instagram, seja Facebook, seja outras redes, até mesmo redes sociais de trabalho, como, por exemplo, LinkedIn. Então, quando nós falamos de racismo e mídia, e como que se dá essa congruência, este relacionamento, é discutir também as dinâmicas da vida social, é também discutir o que está passando no nosso cotidiano. E eu posso dar outros exemplos a, a partir disso. Apenas para ficar como ponto de reflexão, que eu creio que nós vamos falar um pouco mais disso mais para frente, é como que a mídia também se apropria de alguns casos de racismo que são escolhidos a dedo para é, ocupar espaço nos telejornais e fica massacrando, fica falando disso a todo momento, sem pensar ou sem refletir sobre os gatilhos que isso aciona em nós negros, os gatilhos que isso pode proporcionar, ou melhor dizendo, que isso inculta na mente de crianças, jovens, adultos e idosos negros. Como, por exemplo, foi o caso do João Miguel, ano passado, do George Floyd também, e vários outros que estão presentes no nosso dia a dia. Mas temos que lembrar... A mídia, o jornal em específico, escolhe a dedo o que noticiar e o que não noticiar. Da mesma forma que os algoritmos do Instagram, do Facebook, os algoritmos da internet também trabalham para isso. O qual informação leva até você e qual informação esconde de você? Então... Em síntese para essa primeira pergunta Eu poderia dizer o seguinte Que a mídia se abastece, se alimenta da vida cotidiana Da mesma forma que a vida cotidiana se retroalimenta Se abastece do que acontece é, Ou do que é produzido no, no sistema midiático Seja filme, telenovela publicidade, é, Instagram e ou, outras é, redes sociais. A esperança pinta em aquarela, chiadeira de rádio, TV e novelas,
0: o passeio das abelhas... Ou seja, o racismo não só aconteceu, é, teve uma prática, um acontecimento ligado a isso, mas o fato da, da mídia, do telejornal, re, repetir, retransmitir aquilo centenas de milhares de vezes, mesmo com o intuito, ou o suposto intuito, de denunciar aquele episódio, ela está novamente é, cometendo racismo novamente, né, perpetuando isso, porque acaba é, trazendo novamente a, essa, essa, essas práticas de, de dominação, enfim, de inferiorização às pessoas negras, né, então... Me parece que é, que é esse o ponto né, que você quis chamar a atenção. João, sim, tu?
1: Sim. sim, sim. Você toca num ponto é, bem pertinente, que é ficar massacrando é, esse sofrimento. É como se nós tivéssemos que reviver é, ou reexperimentar esse sofrimento todos os dias. É, a todo momento, seja no café da manhã, com, por exemplo, Bom Dia Brasil, seja na hora do almoço, com o Jornal, Nacional, é, Jornal Hoje, na hora do jantar, com o Jornal Nacional, pegando a Globo o maior sistema é, de comunicação aberto do, do Brasil, por exemplo. E Isso eu, eu acho muito importante é, esse ponto que,
0: que você trouxe, elucidou, porque são formas às vezes é, imperceptíveis, né, pela sociedade em geral, assim, né, tipo, acontece e ela não consegue perceber como é, esse mecanismo de opressão ele continua sendo reproduzido mesmo quando está tentando fazer o contrário, porque seria a proposta. Hey. Enfim, eu tenho acompanhado, na verdade, assim, eu acompanho a sua trajetória intelectual, como pessoal também, porque acaba que as nossas trajetórias, elas se entrecruzaram, né? Mas, enfim, eu percebi que é, nos dois primeiros trabalhos, a monografia, grandes trabalhos da, da faculdade, na dissertação de mestrado, você pesquisou, estudou, né, como objeto, a publicidade, imagens publicitárias, em revistas e na televisão. E no doutorado, você deixou de pesquisar publicidade e foi pesquisar cinema, não só também a questão do racismo, mas também as práticas antirracistas, né? o ativismo negro, a militância, os movimentos negros e tal. Por que, que houve essa mudança, João? Você acha que a publicidade ela perdeu a força que tinha na, na sociedade, para, enfim, é outro motivo.
1: Bom, eu não sei lhe dizer ao certo o motivo dessa, dessa transição, de sair um pouco da... Da publicidade e ir para a questão do cinema, do ativismo, do ativismo negro. É um. Acredito que é um misto também do que. Porque eu, eu até falo isso um pouco na, na minha tese de doutorado, é, no qual eu tento escrever em, em primeira pessoa, que eu falo que a partir das minhas experiências dentro e fora da universidade que faz eu escolher o tema e que faz eu escrever sobre e debater sobre. É, o, 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 termo, o tema publicidade me chamou atenção na, na monografia, e eu sempre falo isso, por causa de um grupo de estudos com o professor João Marcos Allen, que foi meu orientador, no qual é, começávamos a, a, a discutir o, o poder da, dessa indústria midiática é, no comportamento humano A partir da sociologia das relações cotidianas A partir da antropologia Então eu tentei trazer isso para a história e, da... e trabalhando com juventude Ali na, na graduação também Já como professor Ou como é, projetos de extensão Eu quis entender essa juventude Nas publicidades Como que a juventude estava representada na, nas publicidades, mas também como que ela estava influenciando a mudança nessa nessa publicidade. E aí temos que também fazer um é, um aporte que nós estávamos vivenciando uma emergência da classe C e a maioria das pessoas dessa classe C é 81% em 2013, salvo engano, eram de pessoas negras que estavam movimentando na casa do trilhão no Brasil. Então, mas ainda mesmo assim, a população negra, em especial a juventude negra, não estava sendo representado na, nas propagandas. Então, o, o mercado, a indústria, ainda não tinha percebido a potencialidade desse mercado consumidor. E eu fui tentar entender o porquê disso. E ao tentar entender o, o porquê disso, eu me deparei com várias iniciativas antirracistas, várias iniciativas de, é, de ações para inserção de negros no sistema midiático. Então, manifestos para inserção de negros no cinema, é, manifesto para inserção de negros na, na publicidade. Me deparo com, a, com o documento da conferência de Durba, lá de 2001, que já falava que o Brasil ia se comprometer com a inserção de negros é, em todos os níveis de meios de comunicação. Seja publicidade, seja cinema, seja telenovela. Então, a partir dessa rede de ativismo negro, eu falei o seguinte, não, no doutorado eu quero pesquisar é, o impacto desse ativismo nos meios de comunicação. Aí, como que eu chego no cinema e como que eu cruzo isso? É, em 2011, por meio de um edital da Universidade Federal de Uberlândia, eu realizei a primeira mostra de filme, A Coisa Tá Preta. Mostras de filmes africanos e de suas diásporas, no qual, é, durante uma semana, manhã, tarde e noite, em um anfiteatro da UFO, nós exibimos filmes com a temática negra. E chamamos ah, estudantes de escolas públicas da periferia de Uberlândia para assistir e debater esses filmes, junto com o convidado fiz isso em 2011, 2013 por meio de um aporte é, de recursos de um edital da Prefeitura Municipal de Uberlândia no qual também uma semana só que de outubro a novembro nós íamos até as escolas de, perdão, de fevereiro de fevereiro a outubro nós íamos às escolas e em novembro nós levávamos as escolas até a universidade para também debater, assistir estes filmes então eu falei, ah, então eu já vou pegar a minha experiência com estes filmes, e vou cruzar o ativismo negro, o ativismo de pessoas negras em prol de uma inserção na, no sistema midiático, na indústria midiática, e o cinema. Então, no começo, estava meio cru o projeto. Então, com o passar é, do primeiro ano do doutorado, ele foi ficando um pouco mais redondo, que também é minha aproximação. Com as produções do cinema negro, para tentar entender também o que é cinema negro, para aprender o que é cinema negro. E a partir disso, eu fui tendo contato com estudiosos do cinema negro, que ainda são poucos no Brasil, mas também com produtores de cinema negro. Então, até chegar. No, no tema que é o título da, da minha tese né, Que é o ativismo negro por meio do cinema que São ações e representações dentro e fora das telas E a partir disso, a, quando eu chego nessa relação Ativismo e cinema, ativismo negro e cinema negro Eu vou me deparar com movimentos é, culturais, movimentos sociais do final do século XIX que já colocava o, o negro é, no campo das artes, mas tinha uma, uma movimentação também fora das artes. Então, eu costumo dizer, em algum momento da minha tese, por exemplo, na literatura, tinha um movimento dentro dos livros, mas também tinha um movimento fora dos livros. Tinha, no caso do teatro, tinha um movimento dentro dos palcos, mas também tinha um movimento fora dos palcos, como o Teatro Experimental do Negro, a representação do negro nos teatros, mas também cursos de alfabetização para empregadas domésticas. E a maioria dessas empregadas domésticas eram negras. E na década de 70, com o cinema, o surgimento do cinema negro, é, não vai ser diferente. Aí eu fui mais ou menos isso, um pouco dessa minha trajetória. Uhum. O, que eu, o que eu achei interessante é que o
0: cinema negro não era só cinema, né? Era, era uma organização por trás, era um movimento muito mais amplo, né? com várias ações é, de, de educação, de enfim, não ficava só na questão da, da montagem, da produção né, de filmes, né? ia para além disso. E eu acho até que talvez seja, seja importante a gente tocar nesse assunto aqui, porque Claro, é importante a gente discutir do ponto de vista do, do racismo, mas também do antirracismo, ou seja, o que, o que está sendo feito e o que já foi feito também, que não tem tanta repercussão, tanto conhecimento dentro das áreas de ciências humanas mesmo, né? Assim, pouca repercussão. É, por mais que a gente né, receba muitas imagens, muitas produções, obras é, norte-americanas, é também importante a gente valorizar o que está sendo feito aqui, o que já foi feito aqui, né? Assim, eu acho que talvez sim, sim. seja conhecimento de poucas pessoas que é, sequer existam um cinema negro no Brasil, né? que, sequer que existe, existiu isso em algum momento. Então, nesse sentido, eu já aproveito para perguntar né, quais que são os, os acontecimentos, os processos e também os movimentos sociais, de organização, e talvez os principais agentes envolvidos nessa constituição do cinema negro brasileiro, e também o que que diferencia esse cinema negro de um cinema que aborda questões raciais? Qual que é a diferença? Ou não tem diferença nenhuma?
1: Ah, sim, sim. Tem, tem algumas diferenças. Vou começar do final para o início, quando você fala dessa diferença do, do cinema. Porque esse é o grande embate... É que eu enfrentei e que ainda muitos de nós pesquisadores do, do cinema negro em, enfrentamos, que há uma diferença entre cinema de temática negra e cinema negro. Mas primeiro nós precisamos definir o que é cinema negro. Então, e há também não há um consenso, não é algo fechado. É, para algum cinema negro é cinema produzido por um diretor. Produzido por negro, tem um produtor negro e ter um diretor negro, um roteirista negro. Para outros, é, basta ter um elenco majoritariamente negro que já é cinema negro. Não precisa que o diretor, o roteirista, o produtor, o diretor de arte, o diretor de fotografia, sejam negros. É, então vão ter essas diferenças. Eu... E não apenas eu, algumas outras pessoas, é, eu particularmente acredito que diretor, roteirista e produtor tem que ser negros. O produtor pode ser como é um conjunto né, de produção, então não necessariamente todos têm que ser negros, mas diretor e roteirista tem que, que ser negros. Esse é um primeiro elemento. O segundo elemento que majoritariamente o, o elenco seja negro. Esse é um segundo elemento. E um terceiro elemento que eu considero é que não necessariamente o filme tem que falar sobre racismo. O filme pode falar sobre coisas do cotidiano. E eu vou dar um exemplo disso que é um, um curta-metragem que eu trabalhei na minha, na minha tese. A Viviane Ferreira, que é uma cineasta Uma cineasta negra brasileira ela E hoje ela é presidente Da, da SP Cine Ali de, de São Paulo Ela produziu e fez a direção E o roteiro de um filme que se chama O Dia de Jerusa E que está no, no YouTube E de forma delicada, em dois determinados momentos, ela aborda o racismo, de forma interseccional. Mas o tema geral do filme é sobre velhice. Uma senhora negra que chega à terceira idade, na velhice, e se vê só no mundo. Ou seja, a trama central não aborda e não fala sobre racismo. mas o filme, a produção cinematográfica, é de cinema negro. Porque está dentro destes elementos que eu considerei, que eu considero. E o porquê que eu falo isso? Porque nós negros, nas diversas áreas, nós sabemos, nós falamos e nós produzimos coisas para além do tema racismo. Para além do tema negritude, ou para além do tema antirracismo. Então, pensando nisso, e quando você é, me pergunta dessa diferença, é um pouco disso. Por quê? Porque é, alguns estudiosos do, do cinema e que veneram, e esta na minha, na minha palavra, na minha opinião, é, é o termo certo, o cinema novo. E muitos acreditam que o cinema novo é o pai do cinema negro. Por quê? Porque tinham artistas negros, trabalhava com temas do povo, mas lembre, é, mas note, é um tema popular, um tema do povo, não um tema específico da população negra com as suas especificidades. E tinham dois atores que são, é, tiveram uma grande contribuição para o cinema negro, que é o Antônio Pitanga, salvo engano, o ator brasileiro vivo que mais atuou em filmes da, do cinema novo. E o Zózimo Bubu, que é considerado o pai do cinema negro no, no Brasil. Então tem esse embate também, principalmente porque em algumas produções do cinema novo é um trabalhar com aspectos da cultura negra. Então, aí nós diferenciamos cinema com temática negra e cinema negro. E pensando nisso ainda... Uma outra indicação também já de um filme bem bacana é, se chama Cinco Vezes Favela. É, temos dois Cinco Vezes Favela. Um produzido na década de 60, no qual o cineasta Cacá Diegues era novo e foi um dos participantes. E depois o Cinco Vezes, cinco vezes Favela, agora por nós mesmos, que o Cacá Diegues, um cineasta branco, coordena um projeto muito legal. Mas que não é cinema negro. Mas é cinema de temática negra. Por quê? Porque ele, em uma parceria com um projeto chamado Nós do Morro, em uma comunidade, uma favela do Rio de Janeiro, é, faz com que os próprios atores, os próprios participantes das escolas de teatro, de cinema desse projeto Nós do Morro, escrevam os roteiros, fazem a direção, escolhem o elenco e produzem o filme. Então são cinco histórias diferentes, que aborda o cotidiano ali das, é, das comunidades, das favelas cariocas, e que não vai ser só violência, que não vai ser só tiro para cima, que não vai ser só esse estereótipo, ou esse conjunto de estereótipos reunidos em relação à população negra. E para finalizar essa minha resposta desses movimentos, como você bem... O, o cinema negro ele surge em resposta a, a uma ausência de negros nas telas, a uma ausência de negros no cinema, ou uma presença de forma estereotipada, ou apenas enquanto figurantes. Da mesma forma que eu considero que é, no Brasil dois movimentos antes do cinema negro foram essenciais para o surgimento do cinema negro, a partir de Osmo Bubu. O primeiro é ainda no século XIX, que é a imprensa negra, que é no sentido de criar uma imprensa, criar jornais para se falar para a comunidade negra. Então, tanto que eu coloco uma frase que é controlar para subverter os códigos de dominação. Ou seja, ter acesso... A estes meios para tentar subverter nas diversas formas possíveis. Então, o primeiro aspecto é, cultural, teórico, de movimento é a imprensa negra. E dentro dessa imprensa negra, nós vamos ter nomes como é, Luiz Gama, por exemplo, nós vamos ter outros é, teóricos, outros é, literários como posteriormente também já na, na passagem do século XIX para o século XX, que contribuíram para o fortalecimento dessa imprensa negra. Em um segundo momento, nós vamos ter o teatro experimental do negro, que aí eu uso uma frase também que é insurgir dentro e fora dos teatros. Porque o teatro experimental do negro surge a partir do momento que Abdias do Nascimento, um dos teóricos e um dos militantes do movimento negros mais importantes do século 20 no Brasil, assiste uma peça no qual os personagens negros estavam caracterizados com blackface, ou seja, o corpo pintado de preto, principalmente a face, o rosto, né, e, e os braços. E a partir disso, e de outros referenciais, e, é, surge o teatro experimental do negro, que, para além de construir peças teatrais no qual o negro é destaque, é protagonista e não mais apenas figurante ou coadjuvante, também tem inúmeras outras ações, como curso de alfabetização para é, empregadas domésticas, é, aulas de corte e costura, é, aulas de técnicas de iluminação de teatro, que poderia também estar tá trabalhando nos outros é, movimentos teatrais que vão surgir, principalmente ali com o fim da, do período Vargas até o início da, da ditadura militar, sem falar na, nos vários atores e atrizes de sucesso nacional e internacional que surgem a partir do Teatro Experimental do Negro, como, por exemplo, é, Ruth de Souza, Léa Garcia, Isso. que são nomes historicamente é, famosos e conhecidos dentro da comunidade negra, e quando eu falo comunidade, principalmente de quem estuda e de quem atua na pesquisa sobre a questão racial, mas ainda que são desconhecidos para a população como um todo
0: entre sucesso e a lama, dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama, negro drama. Cabelo crespo, a pele escura, ferida, chaga, a procura da Já cura, negro drama. Beleza, maravilha. É, você entrou num ponto aqui que eu acho importante a gente tocar e, e tem a ver com a pergunta que o Thiago fez aqui. Ó. O Thiago perguntou. Bom, você acha que também há uma certa martira, martirologia nessa representação midiática? Eu entendo isso aqui com o um sentido de você tentar fazer um mártir a partir de alguém que sofreu uma violência, né? E, e isso acabando tornando aquela situação como, como episódica, como única. Então, as pessoas se voltam individualmente contra aquele que praticou violência, então, por exemplo, ah, o problema, então, é o policial, a gente é, prender o policial, enfim, fazer alguma ação contra ele, está resolvido já o problema, né? Então, também, é, é os dois lados da moeda, né? Você cria essa espécie de Marte e aí cria aquele vilão para aquele momento só e esquece dos outros problemas que estão por trás disso tudo. Parece que há uma naturalização na morte de pessoas negras para que as transformações sociais ocorram. É, não sei se eu entendi muito bem aqui o que o Tiago colocou nesse, nesse segundo ponto. <risos> Enfim, mas é, o que, que a pergunta do Tiago dialoga com uma que eu estava querendo de fazer? Que é justamente sobre essa questão que você coloca. Você traz um, um intelectual, um filósofo na, na, na tese, que é o Alan Locke. E ele vai mostrar a respeito de mecanismos de poder, assim, eu entendo, muito mais sutis que fazem circular o racismo do que uh, pra, simplesmente o xingamento, a, a exclusão, ou formas mais brutais que a gente conseguiria assim, enxergar claramente. Né? Não precisava de nenhum esforço de, de reflexão para você conseguir enxergar. E ele mostra que, há um, acho que é um outro intelectual que você traz, em dialogar com isso, que isso tem uma relação com o colonialismo, né? Isso tem uma forma com, a, com, a, com o colonialismo. Enfim, e é, nessas formas de representação da pessoa negra na, no, no, no cinema e também, nas, talvez, nas peças publicitárias, acho que inevitavelmente, né, como você chamou a atenção, existia uma, uma certa, um certo lugar, um certo lugar marcado, né? um certo estereótipo, lugar comum, né? e que lugar comum era esse, é que, como, que é, como que o negro era representado, ou como ainda está sendo representado, é porque não sei se isso mudou, né? enfim, pode ser que não tenha mudado. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa questão. Olha outra vez o rosto da multidão, a multidão é o nosso chefe, o e coração.
1: Legal. Obrigado pela pergunta, Thiago, e pelo convite à, à reflexão. É, eu acho que essa questão da martilologia nessa representação midiática, é bem o que o, você também falou, Muniz, desses dois lados da moeda e talvez mais ah, um acho, lado da moeda. Eu Acho, acho que, que ele é complementou aqui. Isso. Ah, na instrumentalização das figuras de George Floyd, Marielle Franco em representações midiáticas supostamente antirracistas. É, da Marielle Franco, vou falar daqui a pouco que talvez são provocações necessárias que eu não posso deixar de fazer. É, e a questão do George Freud, é, eu particularmente na questão do George Freud, eu fiquei. É, eu nem sei a palavra, mas
0: para Oi além só. de cansado,
1: porque. Pode, não pode dei, um dei, palavrão aqui, viu,
0: João? Fiquei à vontade.
1: Dei, dei questão, para além de ficar empurrecido e tudo mais. É, mas eu quero fazer um. começar o meu convite. É, começar o meu raciocínio, a minha linha de de reflexão a partir de um convite é, tem um, um filme que ganhou o um Oscar né um curta metragem Dois Estranhos é, que é muito bom é, e olha que eu estou meio resistente a nesse tempo nesses últimos tempos pandêmicos de assistir filmes cuja temática é, é racismo já está muito difícil é, então a questão, o porquê que eu estou falando para você é, Sugerindo que vocês assistem o um filme Porque fala um pouco disso, do que o Muniz chama também a atenção Que a culpa é do policial E eu volto na, no início da minha fala Quando eu falo que o racismo no Brasil é estrutural E nos Estados Unidos também, ele é estrutural E o filme, eu não vou dar spoiler Mas ele nos convida a fazer essa reflexão no, na minha perspectiva é, Como que o racismo atua na nossa sociedade No caso ali, nos Estados Unidos Mas que é uma semelhança muito próxima com, com a do Brasil E no caso do George Floyd Ele foi assassinado na cidade de Minneapolis, Que é onde eu morei por um ano Com parte do meu doutorado, né? doutorado São Luís Então os convites para eu falar sobre Principalmente porque eu estudo o tema foram inúmeros. Chegou um momento que eu falei, não, não vou falar mais sobre. Por quê? Porque cansa. E para além de é, ter uma monografia, uma dissertação, uma tese de doutorado sobre as relações artificiais, é, eu sou historiador. Eu pesquiso também ensino de história. Eu também sei falar e de forma com muita expertise e propriedade sobre os problemas educacionais do Brasil, sobre as, os dilemas do porquê o índice de evasão escolar está lá no talo. Então, um dos motivos foi esse. E também, dialogando com a sua pergunta, Tiago, e é a mesma reflexão que eu convidava as pessoas a fazerem há um ano atrás, que é o porquê a morte de um homem negro norte-americano nos mobiliza muito mais do que a morte de uma criança negra no Nordeste brasileiro. Ou a morte de uma criança negra em uma favela carioca. Ou o sumiço de três crianças negras na Grande Rio de Janeiro. Então, eu começava a fazer esse convite. Tanto que é, uma das provocações que eu fiz, e eu sempre também gosto de falar isso, foi quando me chamaram para ir no, no jornal da, da TV UFO. E eu perguntei ao vivo né, o porquê as universidades negras estavam colocando uma tela preta nas suas redes sociais para a morte de um, de um homem negro dos Estados Unidos mas ela não colocava uma tela preta nas mortes de jovens negros da cidade que ela está. Ou ela não para para discutir esse assunto nos seus conselhos universitários. Então, quando fala dessa questão de criar o um Marte, também há essa escolha de qual Marte nós vamos criar. No caso do George Freud... É um homem negro, não brasileiro. Que é um pouco também da reprodução das falas é, do, da pessoa que se intitula vice-presidente do Brasil, o Mourão. Que ele fala o, o seguinte, racismo no Brasil não, racismo é nos Estados Unidos. Isso é uma coisa que a, a esquerda, do que vocês, militantes, do que vocês de movimentos sociais, querem importar para o Brasil e que era um discurso muito comum durante a ditadura militar. E olhem que, às vezes, nós, que nos julgamos progressistas, muitos de nós de esquerdas, não reproduzimos este discurso nas mesmas letras, mas em nossas práticas. Porque quantos de nós, e eu não estou falando nós propriamente dito, mas quantos... De... Conhecidos nossos, colocou essa tela preta no Instagram. Mas no outro dia, continuou com as piadinhas racistas, não se importando para as mortes dos milhares de jovens negros no Brasil. Nos últimos cinco anos, sem crianças foram mortas por tiros que se falam bala perdidas, né? mas é balas com endereço no Brasil. Hoje, a cada três jovens assassinados no Brasil, dois são negros. Então, cadê a reflexão disso e cadê essas pessoas virando mártires? Então, é, respondendo a sua pergunta de forma direta, sim, a mídia utiliza essa questão da martirologia, mas há uma escolha a dedo para quem vai e quem não vai ser mártir. E quando você menciona a questão no, do Brasil, da, da Marielle Franco, e eu concordo contigo, Thiago, quando você é, traz aqui a questão de representações midiáticas supostamente antirracistas. E eu falo que nem apenas a, a indústria da mídia que é supostamente antirracista dos movimentos. Eu falo que o próprio partido do PSOL é supostamente antirracista. Se nós pegarmos as últimas eleições e verificarmos o destino de verbas para candidatos negros e candidatos não negros dos partidos, nós vamos entender isso que nós estamos falando aqui. Se você tem a Marielle Franco como a principal bandeira de luta por uma democracia, luta pelos direitos humanos, luta pelos direitos civis dos negros, no qual pessoas brancas se beneficiam dessa bandeira, mas na hora de destinar a verba para o candidato a vereador, o candidato a prefeito, o branco, o candidato branco, ainda está sendo privilegiado, nós temos muito a falar sobre isso. Nós temos que falar sobre esses privilégios brancos de que, na minha opinião, ainda o Brasil está engateando ao se falar. Por quê? Porque, como diz o ditado, há um elefante branco na sala, porém, ninguém quer falar sobre ele. E ninguém quer retirar esse elefante branco, que se chama privilégio branco, da, da sala de aula. E quando eu falo disso, eu conecto isso com o, o cinema, e, é, e principalmente com o cinema negro. Por quê? Nós temos um cineasta brilhante, se chama Jefferson D. Ele produziu um filme e dirigiu também que se chama Brother. E o Brother é um filme que também pode ser acessado pelo YouTube. O protagonista dele é branco, que se chama é, Caio Blá. E o porquê que eu estou contando essa historinha? É um filme brilhante. assistem. O Jefferson D, anos antes de produzir, de dirigir, de lançar este filme Brother, ele lança um manifesto chamado Dogma Feijoada, que é um manifesto do cinema negro, que tem uma repercussão nacional, Folha de São Paulo, Estadão, críticos do cinema o criticando, e que ele lança sete mandamentos para se ter um cinema negro. E um dos mandamentos é... O protagonista do cinema negro tem que ser negro. Mas aí ele faz um filme no qual o protagonista é branco. E aí? E as contradições da vida? Mas aí nós temos que entender o seguinte. Fazer cinema no Brasil é algo muito difícil. Fazer cinema negro, jovens negros, adultos negros, produtores, cineastas negros fazerem cinema no Brasil, é algo mais difícil ainda. Por quê? Por causa de captação de recurso. A maioria dos filmes do cinema negro foram produzidos em uma época que tinha editais do antigo Ministério da Cultura, né, os chamados editais afirmativos, exclusivos para produtores, cineastas, jovens negros, seja curta, média ou longa Metragem. O Dia de Jerusa ele é um beneficiário do edital afirmativa, ou melhor dizendo, o longa metragem que também tem o Dia com Jerusa. Então, o porquê que eu estou falando isso? Jefferson em um 2000, 2000 e pouco lança um dogma, feijoada, um manifesto. Um dos mandamentos é o protagonista tem que ser negro. Anos depois, ele lança um longa-metragem no qual o protagonista é branco, Caio Bla, ator é, global. Mas qual que é a informação do bastidor? As negociações políticas. A verba para o filme ser lançado. Mas aí, Jefferson D., como um cara muito inteligente que é, fala, Não, tudo bem. Vocês me dão a verba e ainda querem indicar o ator que eu vou colocar, e é um ator branco? Não tem nenhum problema. Me dão a um milho, me dão a mandioca, eu faço a farinha. Me dão um milho, eu faço a canjicada. Então é o seguinte, eu vou fazer um debate sobre privilégio branco. Então eu vou dar um spoiler. Tem uma cena no filme que um cara negro está dirigindo um carrão, um jeep. No banco do passageiro da frente tem outro cara negro e atrás está o Caio Black. O personagem da frente um é jogador de futebol o outro é um trabalhador comum técnico de informática e o cara branco, Caio Blá é o traficante. A polícia para o carro e no carro está tocando Racionais MCs, que é muito emblemático também. Mas a polícia para o carro perguntando insinuando que aqueles dois negros estavam sequestrando o cara branco. Então essa cena nos mostra muito, Muniz, do lugar comum que está o um negro no imaginário social, que é o bandido. Ou aquela frase típica de que muitos de nós vivenciamos, ouvimos, é, vemos em programas humorísticos, de que negro se está correndo é bandido, se está parado é suspeito. Então, qual que é a ideia que circula no imaginário social sobre um jovem negro, que são estes lugares comuns que, muitas das vezes, ainda, não apenas o cinema, mas a novela, porque temos que lembrar que, no caso do Brasil, a novela é a mídia mais consumida, ainda, em forma massificada. É, temos os reality shows, mas a novela ainda continua sendo esse meio que chega a praticamente todos os lares abertos que assistem esses canais abertos. Então, quais são esses lugares comuns que estão presentes? É, o Brasil hoje tem 50, mais de 50% da população é negra. 54,7% segundo dados do Penad. Então, se uma novela que passa no Brasil não tem metade do seu elenco, protagonista ou coadjuvante e até mesmo figurante é, dividido meio a meio há alguma coisa errada ou se uma novela que se passa na Bahia no Maranhão os protagonistas, a maioria do elenco não é negra, tem algo também errada tem algo que a... quem está produzindo essa novela quem está produzindo este filme tem algo a nos esconder tem algo que não quer que nós saibamos Ou que nós presenciamos E para estar tá finalizando essa resposta Em relação a, a, ao cinema é, Um lugar comum A escravização A escravização enquanto sofrimento é, Tem um filme que deu um palmo um, um para Amanda também Que se chama Vazante de uma cineasta branco que traz a visão Casa Grande e né, aquela do negro benevolente, do negro que aceitou em é, conformidade, sem resistência, à escravização. E, só que nós queremos é, representações para além disso. E o Brasil tem muita é, história de resistência, história... É, de personalidades que se tornaram trazendo Roberto da Mata, né, super pessoas para tá falando é, Luiz Gama que nasce escravizado e morre é, livre, que que na verdade ele nasce liberto, mas o pai o vende para ser escravizado. Nós temos a revoluções no norte e nordeste do país no qual negros foram líderes, porém ah, isso é história regional isso não é história do Brasil, né? que é um outro debate bem legal de ser feito né? o que é história regional e o que é considerado história do, do Brasil, temos personalidades negras apagadas ou embranquecidas pelo sistema midiático como, por exemplo, Mário de Andrade o próprio Machado de Assis que vira e mexe ainda o coloca como, como branco é, Chiquinha Gonzaga que também é, é filha né, de negro com branco, nasce com a pele mais clara, o pai é, o reje a rejeita até ela nascer e ver que, que é branca ou intelectuais negras como Lélia Gonzalez e Beatriz do Nascimento, que se tornam conhecidas a partir do momento que a ícone é, Angela Davis fala não, peraí, o feminismo negro, essa questão da interseccionalidade não nasce aqui nos Estados Unidos ela nasce lá na década de 70, 80 com as brasileiras Lélia Gonzalez e Beatriz Nascimento aí, quando eu ouvi isso eu falei, ah, Angela Davis tá falando isso porque uma palestra no Brasil aí quando você tem a oportunidade de assistir uma palestra da Angela Davis nos Estados Unidos e ela fala a mesma coisa aí você já dá um crédito a mais para ela não duvidando das intelectuais Délia Gonzalez, que tem um trabalho belíssimo sobre a questão da interseccionalidade, como que o racismo é, nos mata várias vezes. Então, eu fugi um pouco do, do tema. Não, assim, imagina. Tá mas bom. Fazer uma reflexão um pouco maior, um pouquinho disso. Não sei se eu respondi também a, as perguntas do, do Tiago.
0: Acho que sim, pelo menos eu não sei, vamos ver se ele responde aqui. Gente, fiquem à vontade para formular questões aqui para o João, para o nosso debate, Pode, podem ficar à vontade aí que ele está aqui. Ah, finalmente, a gente conseguiu trazer esse homem aqui, gente. Agora, vocês aproveitem aí que vai ser difícil trazer ele de novo, né? o negócio aqui é complicado. É... Queria abordar uma, uma, uma questão aqui que, na verdade, é uma...
1: Só um momento, só um momento, é... Muniz... É, desculpa, mas você me... Agora que eu lembrei que você fez uma pergunta também A, a parte do, dos teóricos, né? Do Alan Locke e disso só gostaria, Isso. De, só gostaria de trazer uma reflexão Que o Alan Locke traz também, né? Que é, muito das vezes, o... Desse racismo sutil Que é o que acontece tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos Nós temos que entender que... O racismo não é apenas xingar a outra pessoa de macaco, de todos os termos e piadas é, racistas que nós conhecemos. Tem essa sutileza do, do racismo, como, por exemplo, que é o que o, é, o Locke fala, do, do negro enquanto trampolim. E eu posso trazer um caso do cinema clássico disso. É, Grande Hotel e Oscarito. É, para aqueles que tiveram possibilidade de já assistir é, tanto vídeos quanto nos, é, vídeos curtos, né? Curtas metragens, como longa-metragem do Oscarito e do, dos, do Grande Otelo, que foram dois atores incríveis, Oscarito Branco e Grande Otelo Negro, inclusive Grande Otelo nascido em Uberlândia. É, é possível. Orgulho! Oh, orgulho Meradese! <risos> que muitos não conhecem que a cidade tenta apagar cada dia mais, né é, tem isso também, né, a questão que aí é um outro debate bem legal que não tem que terminar esse, esse artigo que tá, que tá parado, né, como, como que é o processo do ouvidar né? do, do esquecimento de personalidades ou protagonistas negros da, da cidade de Uberlândia, como que é a elite coronel coronelista, é, joga à margem do esquecimento, com padecimento, é, estes negros. Mas este é uma outra história. Então, voltando ao Locke, esse trampolim, né? O Grande Otelo é, e alguns estudiosos, como, por exemplo, o nosso colega Tadeu, o, o pesquisador da UFG de, de Goiânia, que eu esqueci o nome dele agora, vão falar, né? Que muitas das vezes o ele é o um comediante, é o ator com mais talento, mas ele sempre é um trapulim para que o ator branco se destaque. E como que é esse destaque? É, falas maiores, tempo maior é, na TV, é, espaço maior em publicidades. E se nós pegarmos não apenas o Grande Hotel, se nós pegarmos também o Mussum, os Trapalhões, nós podemos perceber um, um pouco disso... Também, se nós pegarmos outros comediantes é, negros ou atores e atrizes negras, nós vamos perceber isso. E vai ter uma correspondência, Muniz, com os lugares comuns, com o, os estereótipos. Como, por exemplo, o, no cinema, isso é muito comum, principalmente nos Estados Unidos. É, o melhor amigo, a melhor amiga. É o negro, a negra. É, o anjo da guarda, o que salva o que dá a vida para o, o, o amigo também. E, a, e tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, a figura da mami, né? da, no caso do Brasil, da Bá, a ama de leite, que é uma mãe, mas não é? Então tem essa, esse trapolim, essa, essa figuração, esse, essa imagem de controle também, podemos dizer assim, é, não olha, você tem espaço, mas nem tanto. Se você começa a se destacar, eu corto seu espaço na novela ou no, no seriado. E temos algumas histórias... É... Mas o, o, o
0: grande Jotelo e o Mussum conseguiram, apesar de estar ocupando esse lugar, né, reverter
1: essa situação em muitos momentos. Né? Exatamente, você toca num ponto que é totalmente necessário ser falado. Com o talento de Mussum... E de Grande Otelo Eles revertem isso No pouco espaço que eles têm Eles fazem serem Inesquecíveis Então, é, hoje Muito se fala de Mussum, mas pouco se fala De Zacarias, de Dedé O Didi ainda tem uma outra, um outro debate Porque ainda continuou E tudo, tudo mais no, no Grande Otelo a, a mesma questão, principalmente por causa do filme Macunaíma, dos prêmios que ele recebeu fora, da, é, fora do Brasil, principalmente na, na França, inclusive quando ele morre, ele estava indo receber um prêmio na França é, em homenagem a, ao conjunto de, de, sua, de sua obra. E, então, é, como que reverter esse espaço? E, e pegando nisso, você me faz lembrar também das chancelas, né? Muito das vezes, o negro, é, o artista negro, ele tem que ser chancelado fora do Brasil para depois fazer sucesso no, no Brasil. Então, por exemplo, precisa de alguém de fora falar,
0: por exemplo, que a pessoa é importante, né?
1: Como exatamente. Como o com Alê Gomes Gonzalez né? Isso. Precisou da Angela Davis vir e falar, olha, tem um intelectual que vocês estão esquecendo aí, cara. Exatamente, e por exemplo A Carolina Maria de Jesus Ela faz ela Antes né, do surgimento Do Paulo Coelho Ela, salvo engano Era a literata mais traduzida Fora do Brasil Então isso mostra a importância Poucos de nós é, lemos, conhecemos Ou falamos sobre Então é um pouco disso Também o um incenso de mirra francesa, algodão meu 600, toalha de mesa, elegância no trato, é o bolo da cereja, guarda nabos gold e agradável surpresa.
0: Meu querido, você tem percebido uma certa mudança na, no, na premiação do Oscar? Você tem visto uma, uma evolução? Porque, assim, durante muito tempo, é engraçado, né? Você faz um, um balanço na sua, na sua pesquisa, inclusive. Pegando aí no caso do cinema brasileiro, quantos diretores e quantos roteiristas são negros ou são mulheres negras, né? E é quase nenhum, né? São pouquíssimos, né? Que estão nesse meio. E, enfim, nos Estados Unidos a gente tem uma, uma presença, pelo menos numérica, muito maior. É, não falo necessariamente nos filmes do mainstream, mas tem cinema independente, tem outras cenas aí rolando, então uma tradição maior disso. E por muito tempo e, né, não sei, talvez até agora ainda, né? É, muitos desses cineastas, desses roteiristas, produtores estavam sendo ignorados ou ainda estão sendo ignorados. Você tem percebido uma certa evolução ou você acha que isso é apenas ali é, um chamariz de momento? Né? Como você tem vi visualizado essa, essa questão aí da, do reconhecimento né, que o Oscar, sim? Ah, eu vou falar assim, ah, indústria, blá blá blá, mas querendo ou não, é reconhecimento, tá transmitindo o mundo inteiro e tal, tá, então são produções que, ah, às vezes, a gente não conhece, passa a conhecer por causa do, do Oscar,
1: enfim. Bom, essa questão do Oscar também é um, um outro assunto bem legal de ser falado e também traz algumas histórias do porquê ainda eu insisti em colocar na minha tese, né? É, no seminário de pesquisa, né? Sempre me questionava e me colocava na parede, tá? Mas o Oscar mainstream, é, o Oscar não corresponde com o que você está querendo dizer. Mas eu ia nessa, ainda acredito nessa linha que você está falando, da visibilidade. E querendo ou não, e eu vou dar alguns exemplos. É, em Uberlândia, por mais que seja uma cidade de é, segunda a sexta momentos não pandêmicos né? é um milhão de pessoas na cidade de quase um milhão de moradores ainda é uma cidade interiorana do pensamento é, ruralista então no cinema é, que ainda está localizado nos shopping centers alguns filmes de temática negra, alguns filmes de cinema negro só chega porque teve sucesso no Oscar um exemplo é... Ah, Preciosa Preciosa ficou uma semana Em cartaz Mas ela só ficou uma semana também Em cartaz Porque é, Teve um destaque no, no Oscar E é uma indicação também Um filme bem interessante Para refletir não apenas O racismo, mas também A questão Da educação Então, Muniz é, essa comparação para chegar no Oscar vou convidar a uma reflexão, que é algo que eu gostaria de ter colocado com mais é, densidade na, na tese, mas por diversos motivos não coloquei é, o porquê que há essa disparidade entre a quantidade de é, cineastas, produtores roteiristas negros do Brasil e Estados Unidos primeiro, a questão da colonização Segundo, a, as particularidades da, do século XIX, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Nós temos que lembrar que já no século XIX existia universidades historicamente negras, ou seja, universidades para negros. E com isso, na primeira metade do século XX, nós já tínhamos uma classe média, uma classe alta negra nos Estados Unidos. E, a questão também da cultura, né? da, do, do que nós chamamos hoje de black money, no sentido de negro comprar de negro. População negra, investir em negócios de população negra. Então, nós vamos ter grandes empresários, empresárias, como a Madame C. de Work, que tem um documentário, uma série, né, nos Estados Unidos, que vai ser uma patrona das artes. Então, nós vamos ter ali é, grandes financiadores das artes negras, inclusive o, o, cinema, o cinema negro. Então, com isso, é, o cinema negro, é, passando pela literatura, pelo teatro e, posteriormente, pelo cinema, ele vai ter uma repercussão. Por quê? Porque ele vai ter público também. Lembrando do Apartheid, então vão ter cinemas próprios para negros. Então isso vai incentivar é, a, a população negra a consumir de negros. Porque eu não podia entrar no cinema de branco. Não podia ir no café de branco. Não podia, e quando eu falo café, esses âmbitos literários. Então tem um pouco, um pouco disso também. Então como que vai furar essa bolha e chegar no Oscar? O Oscar nasce é, racista e permanece racista. E o porquê que eu falo isso? Quem faz a curadoria? Quem é o presidente dos jurados? Quem, é, e quando eu falo jurados, eu estou pensando num corpo maior de quem faz a pré-seleção para é, assistir os filmes, para depois serem indicados. E mais, nós temos que lembrar que corpos negros, em algumas posições ainda gera incômodo na maioria da população dos Estados Unidos que é uma população branca se gera incômodo na maioria da população dos Estados Unidos que é uma população branca, também gera incômodo na, na população negra é, perdão, na, popula, no, na comissão de jurados do Oscar e eu vou dar dois exemplos em relação a isso ano passado é, teve um filme do Spike Lee concorrendo, né? Infiltrado no clã. E teve um filme com o... Esqueci o nome do ator. O Mohamed... Uh... Esqueci. Mohamed alguma coisa. Green Book, é, né? É, Green, Book. Green Book e Infiltrados no clã, no clã. Qual filme é Dedo na Ferida? Que coloca o dedo na ferida do racismo nos Estados Unidos e faz sai pulse, que faz a, a, acontecer a reflexão de forma não sutil infiltrado no clã o Green Book ele é, um, ele é um pouco suave e o debate que tem nos Estados Unidos é o seguinte, Green Book a lá Mark Luther King e infiltrado no clã a lá Malcolm X um sopra e o outro mete o pé na porta e o, o
0: Green Book acho que o diretor é branco também se eu não Sim, me é o...
1: eu esqueci o nome dele é, e isso que, que Esse vai é o nome acontecer? do ator, eu me recuso a tentar pronunciar é. e isso é, o Spike Lee lembra muito bem quando lança quando ele lança Faça a Coisa Certa é, há 30 anos atrás lá em 1989, 1989 e 90 Nesse biênio aí Ele também vai perder o Oscar Por um outro filme Que é conduzindo Miss Base Que tem o Morgan Freeman Sendo motorista de uma mulher branca Que vai repensar Suas atitudes racistas Ou seja Um filme sutil Que aborda o racismo no, na, na sociedade estadunidense De forma sutil em oposição a um filme Dedo na Ferida, que tira pus, que faz a sociedade gritar. Então, é, note que, com o passar do tempo, sempre vai ter essa disputa. É, vai tendo mais espaço, sim, tanto roteiristas, quanto direção, quanto é, questão de figurino, é, mais filmes presentes nas várias categorias do, do Oscar. Mas ainda não se viu. Um, um filme que se fala, é, longa-metragem, que é o grande auge né, do, do Oscar, que fala abertamente sobre o, o racismo no, nos Estados Unidos. E você me pergunta, está tendo uma evolução? Sim, eu acho que essa evolução, principalmente com a, com a saída de Trump, ela não tem volta. Mas nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque quando nós temos um opositor declarado, aberto no poder, os movimentos ficam alertas, os movimentos ficam atentos, os movimentos ficam se movimentando. E muitas das vezes, quando nós temos um governante que se diz aliado, mas na verdade, como diz a música dos racionais, né, eles te cumprimentam na frente e te dão um tiro por trás, às vezes nós dormimos no ponto. Então temos que continuar sempre em alerta. E nesse caso específico do Oscar, eu quero retomar o curta-metragem Dois Estranhos. Por quê? Porque é interessante nós é, pesquisarmos, nós olharmos quem está por trás no sentido financeiro, injetando dinheiro na produção desses filmes. Então, nós vamos ter é, o, artistas já consagrados, como Jesse Williams, nós vamos ter é, jogadores de basquetebol da NBA também já premiados e bem ricos, também colocando em dinheiro e acreditando é, em produtores, é, em, perdão, em diretores, cineastas, roteiristas... Em início de carreira Não tão início de carreira Mas início de carreira A, a nível Hollywood E por fim, Muniz Quero finalizar essa questão de, de Hollywood Que também Fora aquelas Estrelas Que surgem do, do nada Assim, no, no Oscar A maioria Tem uma, uma trajetória Então, se nós pegarmos O é, o diretor de, de Pantera Negra, é, nós pegarmos quais foram os outros filmes que ele produziu. Nós vamos ver que ele estava lá no cinema independente produzindo filme nos festivais de cinema de Miami, no cinema de independente, é, cinema, é, festival de cinema negro de Miami, festival de cinema negro de Los Angeles, festival de cinema negro da Califórnia. Ou seja, é uma escadinha até ter essa, essa visibilidade. E a partir do momento que tem essa visibilidade, é, como diz, os grandes patrocinadores da cultura negra nos Estados Unidos vão surgir. Como, por exemplo, Oprah. Como, por exemplo, os megas bilionários que também tem lá. Porque não podemos esquecer que, às vezes, muitos de nós... É, esquecemos e quando eu falo muito de nós tô, não estou falando apenas é, negros falando população como um todo é, é negro nos Estados Unidos mas continua capitalista está injetando dinheiro por um ativismo mas também está injetando dinheiro porque vai ter retorno não podemos esquecer deste deste detalhe
0: Cris, Cristiane, sua colega, fez uma pergunta aqui. Interessante abordar ela agora. Não sei se você já foi abordado isso, mas vou perguntar. Como você vê os lugares de mulheres negras na arte atualmente? As redes sociais mais ajudaram para que elas ocupem esses espaços
1: ou acirrou práticas racistas? Legal. Obrigado, Cristiane, pela pergunta. E é uma pergunta super interessante, atual e, e, e permanente. É, bom, eu particularmente vejo essa questão dos lugares das mulheres negras na, nas artes ganhando visibilidade agora. Porque elas, é, podemos dizer... São carros-chefes das artes negras e, de um modo geral, das artes no Brasil há muito tempo. Porém, a, a mulher negra no Brasil, de, dialogando com Lélia Gonzalez e outras teóricas, vai falar da, da dupla, tripla opressão. Né? A questão do racismo, a questão do, do, do machismo e a questão do, do classismo também no sentido dos lugares de trabalho para a, a mulher. E os estereótipos que vai ter esta mulher negra na, nas artes. Então, muitas das vezes, é, o campo intelectual para a mulher negra ela não é bem recebido ainda, mesmo na academia, mesmo em cursos de humanidades, porque esta mulher ainda é vista apenas enquanto corpo a ser oferecido e não enquanto intelecto a ser problematizado. E a teórica estadunidense Bell Hooks nos faz esse convite a essa reflexão, assim como outras teóricas, inclusive é, Lélia Gonzalez é, também. Então, pensando contigo nessa questão é, se os lugares que ela que as mulheres negras ocupam atualmente nas artes, é, com certeza contribuem para visibilizar ainda mais estas opressões. E quando me perguntam as redes sociais mais ajudaram para que elas ocupem esses espaços ou acirrou as práticas racistas, é uma resposta simples: ocupando mais espaço mais visível o racismo vai estar. Como diz, é, surgiu um vídeo de um cara que eu gosto pra caramba, que é o Will Smith, quando questionado, né, sobre a questão de George Floyd e vários outros assassinatos é, de negros pela polícia que foram filmados por câmera de celular. Ele diz, né, o racismo tá aí, ó, só que agora ele tá sendo televisionado. Só que agora a nossa fala ela não está sendo colocada em lugar de dúvida porque tem o vídeo, tem a imagem para mostrar. E eu convido todos nós que estamos assistindo e que vão assistir depois, a seguinte reflexão. Se, não, se o assassinato de George Floyd não tivesse sido filmado, e ganhado a visibilidade que ganhou, o que teria acontecido com o policial, com o sistema da polícia, principalmente em Minneapolis. Eu te digo sem medo de errar, nada. Que é o que acontece com os inúmeros homens, mulheres, negros e negras, mortos no Brasil e nas várias diásporas negras pelo mundo, pela polícia, e que não é filmado, que não é televisionado, não acontece nada com o Estado. Porque nós temos que lembrar, a culpa é do policial? Sim. Mas também tem uma culpa maior, que é o sistema, que é o Estado. E para estar finalizando essa reflexão em relação às mulheres, é, principalmente, nós temos que entender que essa presença principalmente nas mídias sociais, e eu vou falar aqui da que eu mais acompanho, que é o Instagram e, e o YouTube, ela vem acompanhada não apenas de uma boa vontade das grandes indústrias, ou da, das grandes empresas de associar a sua marca a determinadas blogueiras negras, a determinadas artistas negras. Elas estão associando porque sabem que vai ter um retorno. Nós temos que lembrar que a comunidade negra no Brasil, nos últimos anos, tem movimentado na casa do trilhão. Então, as empresas têm identificado isso. Ao mesmo tempo, nós não podemos deixar de lado e deixar de reconhecer que esse ganho de espaço não é benevolente. É, é muita luta é muito ativismo do, da mesma forma trazendo para o cinema é, o que eu chamo de terceira etapa terceira fase do cinema negro brasileiro, que é o que nós estamos iniciando, é liderado por mulheres negras que estão nos espaços tentando ocupar os espaços de poder para dar mais visibilidade para outros e outras negras então também temos que lembrar disso. um pouco disso Maria. A
0: gente falou sobre o cinema e é claro que você estudou cinema, estudou publicidade, não estudou estudou peças publicitárias também na televisão né, no, no, no mestrado, não estudou é, detidamente assim novelas. Mas alguém que trabalha com mídia, e eu imagino que o tempo inteiro as coisas que você assiste, você, por acaso, está ali vendo na televisão, ou nas redes sociais, na internet em geral, devem te trazer alguma... Enfim, você deve ficar instigado, né, com o que está acontecendo, o que está sendo transmitido ali. Inevitavelmente, a gente... É isso, né, claro, o... O pesquisador, por exemplo, histórico, o cara só mexe com, com arquivo, isso não acontece com ele o tempo inteiro, né? Ele não vai ficar vendo, tá vendo a televisão, não. O objeto de trabalho seu tá ali, a sua fonte tá ali falando, né? Um pouco diferente. Mas em relação, acho que, as novelas, eu, já que você estuda mídia, você tem percebido, eu perguntei sobre o cinema, sobre o Oscar, eu queria pensar aqui a questão das novelas no Brasil, né? Porque, assim, por muito tempo, a gente não teve nenhuma protagonista um protagonista, ou mulher, ou homem, negro, né, sendo representado nas novelas brasileiras, por negro de que pareça, né, é, sempre que nesses papéis que você destacou, papéis subalternos, papéis coadjuvantes, representando a empregada doméstica, e por aí vai, né, assim, é sempre nessa, nessa forma que sempre foi feito. É, que eu me lembre, a Primeira que fez isso, pelo menos a minha geração, que eu também lembro dessas novelas tão antigas, né? foi a Thais Araújo no, naquela novela da Sétima, que tinha um nome, o um título bastante problemático, né? Tipo, Acordo Pecado. Então, remetia novamente a um estereótipo, a um imaginário cristão, enfim. E depois daquilo, assim, na época eu ainda assistia novela. Hoje eu confesso que não, não tenho assistido, mas não tenho acompanhado mas eu acho que, como você estuda mídia, você deve ter, ter mais atenção a respeito disso. Está tendo alguma mudança? Assim, teve essa bizarrice do, do Manuel, Car é Manuel Carlos, essa última que eles gravaram na Bahia, e o povo não tinha baiano, o povo não falava com sotaque, era um sotaque inventado lá, de, de, do, do Leblon, né? enfim. Mas como que você tem visto aí essa transformação? Ou não tem nenhuma transformação? Continua repetindo o que sempre ocorreu.
1: Então, é, 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 falar de novela é, é bem, bem bom, né? Mas eu também estou um pouco, é, principalmente, na pandemia, afastado da, das novelas é, aqui no Brasil. Mas, sim, pelos estudos, é, está tendo mudanças. Isso, isso é nítido. A, a questão é quais são as nossas expectativas também, né? Quais mudanças nós queremos ver? Nós não vamos ver no Brasil um elenco 50% negro. Nós ainda tem são várias problemáticas e várias polêmicas também, né? Porque também ainda temos que para além do elenco negro, nós temos que saber qual vai ser o enredo que vai ser construído. Será que vai ser um enredo que privilegie e vanglorie o um mito da democracia racial? A questão da meritocracia? Então nós temos que pensar um, um pouco nisso. É, e quando você traz Thaís Araújo, Da Cor do Pecado, o próprio nome da novela já entra com a problemática. né? Da Cor do Pecado, que remete à a, a história lá de, de Noé na... Na, na barca, fica bêbado o filho, né, e tudo tudo mais nessa, nessa alegoria e quem é a Thais Araújo, né na, na novela da cor do pecado ela é uma mulher uma, maranhense do nordeste brasileiro é, que tem o um nome de preto e que ela encanta um personagem branco, de Kine, né é, do Sudeste, né? Rico, chamado Paco, que tá de casamento marcado. Então ela, no linguajar comum, ela vai ser a estraga casamento. Por este motivo, também, o pecado. E, então, tem um pouco, um pouco disso, né? Como que vai se construindo e como que isso vai se solidificando no nosso imaginário. E a partir disso, a gente pode Fazer várias reflexões. E eu gosto é, desse, dessa novela para fazer uma provocação. Por que, que a pomba da paz é branca e o gato do azar é preto? Ah, mas isso é na Idade Média. Que surge. Tá. Mas quem vem primeiro? Raça ou racismo? Como que se dava as relações raciais no período medieval e já vamos ter teóricos que vão trabalhar um, um pouco disso principalmente a partir da, de Cristo da imagem de Cristo em, em uma parte da região arábica enquanto tonalidade de pele escura na parte europeia ali é, já de loiro, olhos claros e, e tudo mais então um, um, pouco, um pouco disso né Então o próprio termo né? denegrir que é tornar a imagem da pessoa negra Desde quando isso é algo ruim A coisa tá preta, que é a provocação Do projeto que eu criei né Apenas em momentos ruins Serviço de preto Qual que é esse serviço? Então O, o, o lance da novela Da cor do pecado Dá pra gente fazer essas reflexões o, 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 o porquê Que eu acho bem bacana de se trabalhar com mídia Em sala de aula Ou até mesmo problematizar de forma é, tranquila é, Na medida do possível com os familiares e amigos É porque nos permite é, Um contato um pouco mais com o dia a dia Dessas pessoas Mas é, Respondendo de fato a sua Pergunta, sim, tem uma Uma evolução é, No entanto é uma evolução Não gosto muito dessa palavra, né, mas é um caminho um, Talvez um caminho progressista Um pouco tímido mas nós temos é, algum, algumas consequências boas. Então, por exemplo, nós temos uma cineasta, também é, produtora e roteirista de, de novela, que se chama Renata Martins. Ela é premiada internacionalmente, ela foi convidada para duas temporadas de Malhação, ser uma das roteiristas e uma das é, autoras, né? Então, ela conseguiu colocar no enredo de malhação algumas cenas é, bem interessantes para se discutir a violência policial contra a juventude negra. Tanto que é, uma cena foi veiculada de um policial no, é, no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, abordando de forma truculenta um jovem negro na porta da escola. No dia seguinte, a polícia é, de São Paulo lança uma nota falando que aquilo que foi representado na novela não condiz com a abordagem do cotidiano do policial é, militar. Ou seja, veja o quanto provocou a sociedade, no caso, a instituição polícia. Já te falando, não, nós não fazemos isso. E a sociedade sabe que a, a polícia ela é truculenta e violenta com a comunidade negra. É, nós vamos ter também outras problemáticas, como coloca é, Lázaro Ramos como é, o galã. O, é, eu não gosto dessa palavra, então estou procurando uma outra. Mas aquele que vai ter no decorrer da, da novela vários romances com mulheres brancas. Isso incomoda a sociedade de uma tal forma que a Globo vai receber vários e vários e-mails falando que aquilo não condiz com os bons costumes da sociedade brasileira, melhor assim. Tanto que o Lázaro Ramos nessa novela, ele vai perder espaço. E um caso é, bem legal de, de se falar, mas não de, de, do acontecido, é quando o Zezé Mota ela protagoniza, no final da década de 80, começo da década de 90, um par romântico com um galã da época, que eu esqueci o nome do, do ator, mas o Marcos Guerra. E o que, que vai acontecer? A partir do primeiro beijo, que é um beijo interracial, é, a Globo, que tem e-mail na época, vai receber inúmeras cartas falando que aquilo era incabível. A polêmica de um beijo interracial na década de 70, da década de 80, um pedacinho da década de 90 está para a, pro, a problemática de um beijo afetivo hoje nas telenovelas brasileiras, se pudermos fazer uma, uma comparação. E, então, alguns avanços e algumas paradas também. Na década de 90, nós vamos ter a primeira família de classe média, média alta, negra, em uma novela das 8, 9 no Brasil, que é a próxima vítima. Então, vai ser Antônio Pitanga, Zezé Mota, Camila Pitanga, Norton Nascimento e algum outro ator que eu não me lembro o nome agora. Depois disso, passam vários anos para se ter uma nova família de classe média negra. Uma família negra, não interracial. Porque aí também temos que problematizar a ideologia da miscigenação. Que também temos que problematizar a solidão da mulher negra. Que temos que problematizar, como Fanon diz, o porquê essa uh, essa fixação em ter homens negros com mulheres brancas sendo representados e mulheres negras com homens brancos também sendo representados são problemáticas que temos que é, pensar sobre também.
0: to Hollywood. They find you to time you. Vamos lá. Então, a questão é a seguinte: a, o, o seu trabalho em si, eu acho que isso aqui é norteador do seu trabalho como pesquisador né, em geral. É um pressuposto do qual me, me parece que você já parte. Que, enfim, claro, é uma reflexão intelectual aqui. A pergunta é. A vida imita a arte, João, não seria o contrário? Quer dizer, é, se nós tomarmos em consideração que a vida imita a arte, ou seja, que a mídia influencia a tal ponto as pessoas a construírem uma identidade para si, é, poderíamos talvez também levar em consideração que alguns malucos aí da, da TV brasileira, como da Atena, por exemplo, que vão dizer que videogames violentos vão produzir crianças e adolescentes violentos. né? Ou uh, esse pessoal que é muito preocupado com a sexualidade alheia, já que está representando um casal de homossexual na na, tele, na telenovela, então meu filho pode se transformar em homossexual também. Então estou tentando pensar aqui o outro lado da situação. né? Então quer dizer, representações é, inferidas pelo cinema, elas... Tudo bem, elas dialogam é, de alguma maneira com as nossas subjetividades, mas em que medida elas são tão poderosas assim para a gente construir a nossa identidade, ou qual seria o grau de importância da, das mídias, das imagens,
1: para a produção das nossas identidades? Essa é uma pergunta bem capciosa e ótima de, de se refletir. E poderemos ficar aqui é, horas e horas a partir dessa pergunta que eu gosto de começar, que não é a primeira vez que nós também falamos sobre isso, que é o seguinte, né? O que é arte? O que nós estamos considerando como arte que pode nos influenciar a tomar determinadas decisões, seguir... É, determinados caminhos ou fazer certas escolhas e e essa é uma, uma pergunta, Muniz se a vida imita a arte ou a arte imita a vida que na minha opinião não, não tem uma resposta fechada são apontamentos reflexivos que eu gosto de fazer é, e também tem uma outra coisa, né? É, pode ser o que eu esteja falando aqui hoje, é, daqui 10 anos, 5 anos, até mesmo daqui um ano, a partir de novas leituras, eu já não concordo mais do que, com o que eu falei, que é justamente o, o legal, o bacana, o muito é, pertinente de sempre estar é, aberto a, a novas leituras. E, e isso nos permite aperfeiçoar o nosso raciocínio, a nossa reflexão. Então, eu costumo é, dizer o seguinte, dá pena essas pessoas que pegam de alguns casos, como, por exemplo, a deputada que eu nem sei o nome, que fez um projeto de lei no estado de São Paulo, tentando tirar casais homoafetivos... De publicidades falando que isso é um bem contra, era um mal contra a sociedade paulista e blá, 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 blá. Essas pessoas, elas são mal na minha opinião. Essas pessoas, elas utilizam é, disso para promover é, ambições pessoais. No caso do Datena, os seus próprios programas. E... Mas só que aí, se eles estão utilizando deste recurso, é porque tem gente que recebe. Primeiro, é porque tem gente que acredita, e porque agora na onda do WhatsApp tem gente que compartilha. Porque eu fico pensando, é... esse programa, a Lá da Atena, ele surge é... no começo dos anos 2000. Ou seja, 20 anos já no ar. E cada dia mais, tem mais ibope. Sabe, ver sangue, ver bandido sendo preso, ver todos aqueles estereótipos, aquele show de horrores que tem. Ah, surge no Brasil, nos anos 2000. É... No caso dessa questão da, da deputada, dessa ambição pessoal, nós estamos passando no, no Brasil por esses momentos é, de conservadorismo extremo, né, de ultradireita, de fascismo e tudo mais aí. Então, às vezes, essa pessoa que utiliza desses dessas mídias para incitar essas reflexões, às vezes ela nem acredita nisso. E eu vou te dar um exemplo disso. Aquele Holiday. Um vereador negro, ou deputado, nem sei, que eu nem sigo, é, que se utiliza da pauta racial contra a comunidade negra para é, fazer o seu público, para fazer o seu eleitorado. Então, quando você me pergunta se a vida imita a arte ou a arte imita a vida... E uma resposta direta é uma mão dupla, uma influenciando a outra. É, mas nós não podemos é, deixar de pensar o, o seguinte, até que ponto nós somos influenciáveis? Até que ponto nós somos é, massa de manobra dessa, dessa mídia? Aí vai ter várias reflexões. Então, por exemplo, o padrão de beleza. Como que esse padrão de beleza, ele é divulgado? Ele é compartilhado? É, eu fico bobo da gente pensar que... É, vou pegar o padrão de beleza de nós homens. Pensar que Fábio Júnior, magro como eu, já foi padrão de beleza. Entendeu? Hoje é o padrão de beleza? Não. Como que esse padrão evolui? Como que esse padrão chega até nós fazendo com que nós tentamos chegar a alcançar o inatingível muitas das vezes? Agora, pensa isso para as mulheres que sofrem a todo momento este bombardeio do, da indústria midiática, do sistema midiático falando não come isso porque engorda, ou come isso porque faz bem para a pele. E como que a indústria também vai se apoderando apoderando disso? A indústria da moda nem se fala. E, e ainda também temos os ícones. Então, se nós pegarmos o clipe, salvo engano, é, vai malandra da. Da ícone do pop hoje no Brasil, que é Anitta, é, aquele biquíni de fita isolante, isso foi febre no verão seguinte. Quando nós pegamos essas é, a, pessoas que ditam tendências, como não, influ, como não falar que a vida, a melhor, a arte influencia a vida? Ou a vida tenta imitar a arte em determinadas é, circunstâncias ou em até certos limites. Porque aí eu posso me recorrer também para responder a, a seguinte a pergunta que você me fez e eu já indico um vídeo, um TED Talk da Shimamanda, da escritora nigeriana Shimamanda que é o Perigo da História Única. E em um determinado momento, ela vai falar o perigo da história única que os livros, o teatro, o cinema, a novela, a mídia em si, nos passa. Então, se eu vendo os seriados dos Estados Unidos, eu posso pensar que a cada 10 estadunidenses, um é serial killer. Da mesma forma que... Eu posso pegar determinadas literaturas ou filmes relacionados ao continente africano e pensar que lá só tem fome. Da mesma forma, trazendo para o Brasil, eu posso é, pensar que um, uma novela que retrate a população negra apenas enquanto subalternos, que nós negros vamos ficar eternamente neste papel de subalternos ou da mesma forma que filmes que retratam apenas a escravização, que não houve resistência, que a escravização no Brasil foi, foi benevolente. Então, não há é uma resposta fechada, é uma mão de via dupla. E eu ainda acredito que é, influencia até certos limites, da mesma forma que o que está acontecendo na vida real, no que pulsa nas ruas, também vai para dentro das telas. Por meio de demandas, por meio de reivindicações, por meio de pressões de movimentos. Seja movimentos internos, na própria emissora, na própria produtora, ou nessas novas meios de comunicação, né, como Instagram, Snapchat é, e outros, ou também movimentos sociais, que vão para as ruas falando, nós queremos casais homoafetivos como protagonistas, nós queremos é, um beijo que não seja apenas selinho, nós queremos casais afirmativos, negro com negra, não apenas casais interraciais, nós queremos uma favela que não mostre apenas violência, mas que mostre festa, que mostre que o cara trabalha, a mulher trabalha de seis da manhã, seis da tarde, mas ainda tem força para chegar e fazer a festa. Então, tem um, um, um pouco disso também que nós não podemos esquecer, que são as pressões. Essas pressões que, do dia a dia, dos movimentos sociais. E é, em 2010 ou 2011, eu ouvi de um diretor da Globo, num evento é, que eu participei junto com a Fundação Roberto Marinho, em Juiz de Fora. A partir do momento, isso ó, no mínimo há 10 anos atrás. A partir do momento que os telespectadores da Globo ou de qualquer outra emissora entenderem que se desligarem a televisão quem faz, quem produz, quem pensa a telenovela brasileira vai mudar, muita coisa no Brasil, muita coisa na indústria é, midiática no Brasil teria mudado. E nós estamos começando a entender um pouco disso. Nós estamos começando um pouco a partir deste movimento, principalmente por causa do, das redes sociais como Twitter e Instagram. Algo que não agrada, já tem a imagem, já tem o vídeo, já tem a frase e vários debates, vários comentários a partir disso. E um exemplo disso, essa semana, a Ana Maria fez um comentário sobre um prato é, típico é, da cultura negra. Ou quando a Ana Maria ela faz um comentário racista sobre a questão do privilégio branco, falando que não tem privilégio. E eu gosto de, de dar o exemplo da Ana Maria Braga, por quê? Porque há vários anos atrás, quando o jogador Ronaldo Fenômeno deixou o cabelo crescer e mostrou que é um cabelo encaracolado, um cabelo lanudo, um cabelo quase chegando no, no crespo, ela coloca a mão. No cabelo dele e fala Nossa, até que é macio Ou seja O que que é isso? Mas anos atrás isso ficou batido Não teve essa repercussão Porque a informação também não era tão veloz Quanto é hoje Aí eu te pergunto, Muniz A arte influencia a vida? Ou a vida influencia a arte? Ou é algo Outro que ainda nós não sabemos Nominar? um amigo tem
0: tudo Se eu posso devorar, ele busca no fundo É tão dez que junto Todo estresse é iludo. É um ponto mais escorar Quando foi absurdo Quem tem um amigo tem tudo Filha, que maravilha, meu caro João Adorei te ouvir, adorei conversar contigo É, assim, agradeço muitíssimo Por finalmente você ter aceitado o convite E vir pra cá Espero te trazer aqui outras vezes para a gente bater outros papos, falar sobre outros tópicos, outros temas aí dentro das ciências humanas. Agradeço demais quem participou aí, quem teve no chat, mandou pergunta, valeu demais, gente. E, e é isso, João. Meu, muito obrigado a você. E tamo junto, tamo junto.
1: Semana igual Gil e Caetano Nesse mundo louco papo Muniz, meu grande amigo querido Que essa pandemia passa logo para nos reunirmos presencialmente para fazer como o PINIC e o cérebro, né? Conspirar para dominar o mundo Ou pelo menos para subvertê-lo Na medida do possível Pensando não o mundo como o mundo todo Mas o mundo à nossa volta Pois uma mudança pode ser nosso bairro, ou em tempos como estamos vivendo, mudar o pensamento, a opinião de um tio racista, homofóbico ou conservador, já é mudar o mundo. Então, meu, muito obrigado a você, a equipe do Crônico pelo convite e por me deixar à vontade de falar sobre um tema que eu gosto e que eu venho estudando para estar tá falando sobre com expertise. É, obrigado a todos e todas que nos acompanharam até agora. Obrigado àqueles que assistirão este vídeo de dois historiadores, ou que se julgam historiadores, ou apenas reflexões, ou apenas pensadores conversando sobre dilemas atuais, que vão assistir ainda. Muito obrigado. E até uma próxima. Agradecendo Gratidão. Valeu gente. Valeu, gente! Tchau!
0: É mega fago abrigo em laço Oasis nas piores fases Quando some o chão e as bases Quando tudo vai pro espaço Amigo é um mago Amigo abraço É mega fago Abrigo em laço Oasis nas piores fases Quando some o chão e as bases Quando tudo vai pro espaço Chama assim, ó Quem tem o um amigo tem tudo